0: Vous écoutez Niké, le sport au féminin, dédié aux questions d'égalité dans le sport et d'inclusion. Thomas, bonjour Dominique. Bonjour. Je vous laisse vous présenter rapidement.
1: Bonjour à tous, Thomas Gainsbourgé, je suis directeur général adjoint de la Camille Sport et Cancer, après un parcours licence, master, doctorat à l'Université Paul Sabatier à Toulouse.
0: Dominique.
2: Euh, bonjour, moi je m'appelle Dominique, donc je suis patiente à l'Oncopole puisqu'on a détecté une tumeur au cerveau. Et euh, donc, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de la CAMI à En quoi
0: consiste votre activité, peut-être brièvement
1: Alors, la CAMI est une association qui a un peu plus de 20 ans d'existence, 23 ans exactement. Aujourd'hui, on est présent dans 31 départements un peu partout en France, y compris en Haute-Garonne. Et on accompagne à peu près 3500 patients chaque semaine. Et donc, cet accompagnement, il consiste à des séances d'activité physique, euh, trois mois en général qu'on peut renouveler, euh, que ce soit à l'hôpital, comme pour Dominique, ou euh, en ville.
0: Ok. C'est quoi les, les bénéfices physiques quand on a un cancer
1: Alors c'est intéressant qu'on soit à deux. Moi je vais les donner de manière scientifique et puis mmh. vous pourrez les donner de manière plus mmh. pratico-pratique. Euh, globalement, la littérature, on a trois grands intérêts à pratiquer dans le cadre d'un, d'un parcours de soins en cancérologie. Le premier, c'est qu'on va diminuer les effets secondaires des traitements. Il y en a beaucoup. Mais euh, je vais en citer uniquement trois. Le premier, c'est la fatigue. C'est le premier effet secondaire chez les patients et les patientes. Et on sait que l'activité physique va diminuer euh, cette sensation de fatigue. Le deuxième, c'est euh, la perte de masse musculaire. Quand on a des traitements, chimiothérapie, radiothérapie, etc., on a une tendance à perdre de la masse musculaire. Et le troisième et dernier, qui est une conséquence des deux premiers, c'est un déconditionnement physique. Je vais être moins capable euh, de marcher, de courir, de porter mes courses, etc. Donc ça, c'est un premier intérêt de l'activité physique. Le deuxième, ça va être tout ce qui va tourner autour de la qualité de vie. On va avoir un certain plaisir, améliorer son bien-être, diminuer les risques d'anxiété, de dépression, se réapproprier son corps qui est mis à rude épreuve par euh, la maladie et, et les traitements. Être aussi dans une dynamique de projet et de lien social avec d'autres patients. Troisième et dernier intérêt, et qui est non des moindres, c'est la diminution du risque de récidive des principaux cancers. Et on est avec des chiffres qui sont non négligeables dans la littérature, puisque pour les principaux cancers que sont le sein, le colon et la prostate, on sait qu'on va diminuer, grâce à des programmes d'activité physique, de 50% le risque de récidive. Donc voilà, en synthèse, diminution des effets secondaires des traitements, amélioration de la qualité de vie et diminution des risques de récidive. Mais peut-être que Dominique, dans une perspective plus pratico-pratique, pourra dire En tout cas, je l'ai vu C'est
0: à chaque argument elle, ah, elle, elle était plutôt d'accord. Alors Dominique, dans, dans la qualité de vie, ça, ça change quelque chose ah, Bien sûr, ça apporte déjà au niveau social.
2: Donc se sortir de la maison, se sortir... Enfin, comme moi, j'effectue donc, le sport à, au stade Toulousain. Ça me sort de l'oncopole Donc on voit d'autres personnes, on croise des joueurs. Et ensuite... Après, on fait connaissance avec euh, d'autres personnes qui, qui ont des cancers aussi, on échange. Bon, au début, on est un petit peu coincé, on va dire, mais après, ça, ça se délie et Tout. On, on a des relations euh, plus sympathiques, quoi.
0: Et dans, dans le concret, c'est, c'est quoi l'activité physique Du coup, vous faites du rugby avec le, les joueurs de Stade Toulousain <rire> Ah, pourquoi pas
2: <rire> bon. non, 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 en fait, euh, non, c'est du, du sport euh, en salle. Quoi, en fait. Donc, on fait travailler tous les muscles. Et c'est vrai que les filles, ça veut bien nous faire réveiller certains muscles qu'on avait oubliés. Et, mais euh, oui, et c'est vrai qu'on sort, on est un petit peu vidé. Mais ça fait du bien, surtout au moral. Et comme je pense que le moral, ça joue à 100% sur la maladie, c'est, c'est très efficace, oui.
1: Peut-être pour pour compléter ce que dit Dominique, Euh, de quoi on parle quand on parle d'activité physique Quand vous allez parler de ça, euh, la plupart des personnes, on va tout de suite penser au sport, Euh, activité compétitive, euh, etc. Bien entendu, le sport est un type d'activité physique, mais pas que. Et donc, globalement, on on dit que, enfin, généralement, on dit qu'il y a quatre grands types d'activités. L'activité liée au déplacement. Donc, à partir du moment où je marche ou je suis à vélo, je fais de l'activité physique. Deuxième type d'activité, sur le lieu de travail. Si euh, pendant un coup de téléphone, je marche euh, ou euh, que j'ai une salle d'activité physique sur le lieu de travail, c'est un deuxième type d'activité physique. Le troisième, c'est une activité plus à la maison. Et donc ça va peut-être faire sourire certains ou certaines, mais quand on fait du bricolage, quand on fait du ménage, euh, du jardinage, on fait aussi de l'activité physique. Et après, il y a le quatrième et dernier type de, d'activité qui est une activité de loisir dans lequel on peut retrouver le sport ou le footing ou des, des éléments comme ça. Ce qui est important à retenir, c'est qu'à partir du moment où on bouge, on fait de l'activité physique. Et donc, ça peut s'intégrer au quotidien ou ça peut s'intégrer dans des programmes comme ceux de la, de la Camille avec des patients ou des patientes qui ont besoin d'un accompagnement vraiment personnalisé, euh, adapté à leurs capacités et à leurs euh,
0: besoins. C'est la mise en mouvement en fait, qui est thérapeutique, euh, oui. j'imagine vous travaillez avec des professionnels de santé sur ces questions
1: Oui. Alors, on, à la CAMI, il y a deux grands types de professionnels avec lesquels on travaille. Il y a les professionnels de santé, en particulier les médecins qui prescrivent nos programmes. On ne prend pas en charge un patient si on n'a pas eu, entre guillemets, un feu vert médical. Pourquoi Parce qu'il peut y avoir des contre-indications. Elles sont rares. En règle générale, elles sont plutôt temporaires. Ça veut dire que vous pouvez l'avoir à l'instant T, mais plus l'avoir trois mois après. Mais il faut être sérieux et faire attention avec ces contre-indications-là. À partir du moment où les médecins déterminent qu'il n'y en a pas, ils orientent, ils prescrivent, et donc ils orientent le patient vers la camille. Et là, il y a un deuxième type de professionnel qui intervient, ce sont nos salariés, qu'on appelle des praticiens en thérapie sportive, comme Maeva, comme Guillemette, au stade Toulousain avec, mmh. euh, avec Dominique, et qui sont des personnes qui sont formées. Généralement, c'est un parcours licence ah ouais. ou master. Oui. Qui nous font
2: souffrir, <rire> je préfère le dire. <rire> mais, mais positivement. Ah, oui, mais je rebondirai oui. sur
1: votre remarque parce qu'elle est intéressante juste après sur l'intensité. Oui. Donc c'est, c'est, c'est généralement des licences ou des masters activités physiques adaptées qui est le, le cursus classique universitaire. Mmh. Et, mais nous, on, on tient à ce qu'ils aient vraiment une expertise en cancérologie, ce qu'ils sachent que c'est un cancer, un traitement, un effet secondaire. Et donc on leur apporte une formation complémentaire avec des oncologues, des hématologues, des chirurgiens qui les forment et qui qu'il spécialise vraiment pour connaître la maladie et, et, et les patients qui ont, qui ont cette maladie. Pour rebondir sur votre, votre remarque et pas anodine, il faut qu'il y ait une certaine intensité pour avoir des bénéfices. Et donc le curseur et donc nos praticiens sont aussi formés à ça. Il faut qu'il soit bien placé entre quelque chose qui est trop intense, qui peut amener des blessures ou de la démotivation, et quelque chose qui n'est pas assez intense et qui euh, n'a pas beaucoup d'effet euh, pour les patients.
0: Donc on adapte le curseur mais quand même toujours dans le, un peu plus pour se dépasser ouais. et avoir des vrais bénéfices
1: voilà. L'idée c'est d'avoir une intensité oui, minimum mais okay. adapté et personnalisé au patient euh, Dominique n'est pas Monsieur Dupont, n'est pas Madame euh, Tartampion et donc euh, tout le monde a des capacités euh, différentes et donc on va vraiment s'adapter aussi aux capacités euh, de, de chaque patient et patiente.
0: Bien sûr j'imagine que ça varie aussi si on était euh, grand sportif avant la maladie ou pas, on doit adapter aussi ce genre de
1: choses Tout à fait
0: euh, Thomas, okay. peut-être... Oui, pardon, Dominique. après on a
2: des tests juste avant. Donc on voit mais mais... de niveau, oui, tout à fait. Ah. Pour voir... Euh... Quelle pression. Ouais. Ah oui, <rire> oui.
1: Sauf que ce ne sont pas des tests de niveau, ce sont des tests. Euh, mais Dominique connaît mieux que moi les programmes, du coup. <rire> <rire> ce sont des, 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 des... Avant de faire les séances, on va toujours euh, avoir un temps individuel avec le patient. Dans ce temps individuel, on va faire deux choses, un bilan de santé et des tests physiques. Le bilan de santé, c'est typiquement ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'on est plutôt avec un ou une patiente sportive, sportif, ou plutôt sédentaire. Sur les tests physiques, c'est des tests physiques classiques, sur l'endurance, sur la souplesse. Le but, ce n'est pas d'être un champion et d'avoir de de bons résultats aux tests physiques. Le but pour nous, c'est de bien comprendre où en est le patient ou la patiente, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, et de derrière proposer quelque chose qui est vraiment personnalisé, adapté, en fonction du bilan de santé et des tests physiques.
0: Euh, question un peu en, en lien avec l'actualité, euh, les cancers dits féminins, euh, c'est quoi les, les bénéfices Est-ce que vous avez par exemple un témoignage là euh, à, à nous apporter sur une femme qui a, été un, qui a eu un cancer du sein, qui a fait euh, partie des patients de la camille et quels ont été les bénéfices Est-ce qu'il y a un traitement particulier avec le cancer du sein
1: Plusieurs niveaux plus de, niveau de réponse. Euh, la majorité des patients qu'on accompagne en France, qui sont donc plusieurs milliers chaque semaine, sont des femmes avec un cancer du sein. C'est pas une volonté de la Camille, c'est qu'elles sont plus intelligentes que les hommes et qu'elles viennent dans nos programmes. Blague à part, c'est que c'est aussi un des principaux cancers euh, en France et celui pour lequel on a le plus grand niveau de, de preuves et donc celui sur lequel les médecins sont généralement le plus sensibilisés. Donc, majorité de femmes avec euh, cancer du sein. Après, les bénéfices que j'ai évoqués tout à l'heure sont euh, valables à la fois pour le cancer du sein, mais aussi le côlon, prostate, poumon, etc.
2: Ah oui, comme je disais au début, hein, l'intérêt, c'est déjà de sortir de la maison, comme nous, de sortir de l'oncopole, de voir d'autres gens, et après, euh, de faire des efforts physiques, sentir qu'il voilà, y a tout qui fonctionne et, et qu'on peut aller de l'avant. Ça c'est, c'est très de Se sentir
0: en cap. Et c'est
2: vrai que je plaisantais en disant que les éducateurs nous font souffrir, mais ça fait du bien aussi de voir qu'on est capable de faire certaines choses. Bien sûr. Vous
1: voulez un témoignage Tout à fait. Euh, donc c'est une patiente, euh, donc femme avec un cancer du sein. Euh, nous on fait passer des questionnaires de satisfaction aux patients pour savoir sur quoi on a été bon et sur quoi on a été moins bon. Okay. Et donc on leur demande de de, de, voilà, de faire leur retour. Et donc c'est un témoignage d'une d'une patiente qui nous dit. Je mesure à quel point les activités proposées m'ont aidé dans mon parcours de soins. Grâce à la Camille, nous sortons de chez nous, nous bougeons, nous respirons. Nous retrouvons de l'énergie, du souffle. Nous éliminons les courbatures et autres douleurs du haut traitement. C'est une technique antidouleur épatante. La compagnie des autres est salutaire. Les plus anciens nous entraînent, nous encouragent. Les nouveaux qui arrivent nous permettent de mesurer nos progrès. La séance avec la Camille nous permet un travail individuel, plus ciblé, accompagné des autres qui ont des difficultés similaires et du praticien en thérapie sportive qui connaît ces difficultés nous sommes à égalité et donc sans les complexes qu'il pourrait y avoir à l'extérieur dans une séance ouverte à toutes nous nous réapproprions nos corps, nos muscles en finesse nous reprenons confiance en nous nous parlons de nos limites, de nos difficultés sans gêne pas de compétition un travail varié, voire ludique, en douceur et en profondeur ces séances rythment nos semaines et nous aident à les structurer nous en sortons le corps souple la tête légère et avec un moral revigoré. Nous retrouvons le monde, nous nous resocialisons, nous parlons avec les autres qui sont dans le même cas, cela dédramatise et relativise nos inquiétudes et nos difficultés. Nous apprenons à parler notre parcours et cela nous aide à en parler simplement et naturellement à l'extérieur, aux autres. Nous sentons, physiquement et psychologiquement, mieux.
0: Bon, ça parle, ça oui. faut dire. Hein. Oui, c'est ça. résumé, tout bien tout le long. Oui, ouais. oui, oui. C'est transversal, on ne travaille pas que le corps, on travaille aussi euh, la thérapie, euh, à accepter sa maladie, comment mmh. j'en parle. Vous parliez tout à l'heure de la proportion homme-femme, oui. vous avez plus de femmes Beaucoup plus de femmes. Pourquoi vous pensez
1: alors c'est, c'est personnel, ce que je veux dire, c'est une interprétation vraiment personnelle, mais je pense que les femmes ont plus de facilité à accepter mal- la maladie, à venir dans des séances. Euh, les hommes, peut-être un peu moins, euh, puisqu'on est sur des séances collectives. Euh, donc plus d'activité en autonomie. Et puis, alors, quelque chose qu'on essaie de travailler, mais qu'on, qu'on a un peu du mal à, à faire prendre, c'est peut-être que les hommes sont plus en demande d'activités de renforcement musculaire, de, de, de musculation, ce qu'on fait moins, puisque nous, c'est une activité voilà, qui ressemble à de la, de la gymnastique posturale. Euh, donc voilà, peut-être pour ces, euh, pour ces raisons-là.
0: J'apporte peut-être un, un élément de réponse. Euh, je suis sociologue de formation. J'ai fait un, un long travail de recherche sur justement les, les cancers féminins. Les, les femmes sont quand même plus sensibilisées à leur santé depuis un âge plus jeune, de toute façon, on pense à notre contraception, on pense à nos règles, on pense à, à des choses voilà, auxquelles on est sensible. Donc on prend euh, soin de notre santé. Et j'avais assisté en fait, à, des, à, des, à des séances voilà, où on, à l'annonce d'un cancer. En général, les femmes elles viennent seules à l'annonce de leur, de leur, voilà, de leur cancer, alors que les hommes ils sont souvent avec leurs femmes. Et c'est plutôt la, la compagne qui note sur un papier le traitement qu'il va falloir suivre et les démarches, suivre. Donc je pense qu'il y a une prise aussi, euh, voilà, comme vous disiez, on prend soin de sa santé, du coup on s'implique dans des activités pour s'en sortir. Les hommes, et... c'est un peu plus fataliste. On est moins actif dans la, dans la thérapie après.
1: Et on accepte peut-être plus la, la maladie quand on est une femme. Que Bien sûr, homme. et donc on
0: guérit mieux aussi quand on accepte un peu plus. Ok. Euh, est-ce que vous avez des conseils à donner à des femmes, mais aussi du coup à des hommes qui envisageraient cette approche Comment on se lance Peut-être Dominique En fait, j'ai fait la démarche de téléphoner
2: pour avoir des renseignements. Mais c'est vrai que c'est, je pense que vu le nombre qu'on est à l'Oncopole, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes qui, qui viennent voir comment ça se passe, parce que ça apporte vraiment... Un...
0: Beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des, peut-être des futurs euh, voilà, patients ou patientes euh, qui ont peur, qui ont peur de se lancer ben, Venez, venez voir comment ça se
2: passe, au moins un essai. Enfin, euh, Essayez de, de faire comme, oui, une journée ou, ou une heure. ou Mais venir, oui, tout à fait. Okay.
1: Euh, avant de donner un conseil, je vais rebondir sur ce que dit Dominique. Elle a entièrement raison. Il y a 10 000 nouveaux cas euh, pris en charge à l'encopole chaque année. On prend en charge une centaine, 150, 200 maximum patients chaque année. Vous voyez le, le gap On est face à une thérapeutique, faut pas l'oublier, non médicamenteuse, mais une thérapeutique qui, à mon sens et au sens de la CAMI, devrait être intégrée de manière beaucoup plus systématique au parcours de soins des patients. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est l'accessibilité. La CAMI a mené un combat pendant plus de 20 ans pour faire reconnaître l'intérêt de l'activité physique auprès des patients. Aujourd'hui, ce combat est terminé ou quasi terminé, vous avez quasi plus personne, la preuve aujourd'hui, vous nous sollicitez pour en parler, qui va vous dire ça n'a pas d'intérêt, surtout ne faites pas d'activité physique. Par contre, on, est, on a basculé sur un deuxième combat entre guillemets, c'est euh, le fait que, ok, tout le monde dit que ça a un intérêt, mais maintenant il faut que tout le monde puisse le faire. Et que pour. Et donc c'est la question de l'accessibilité, pour que tout le monde puisse le faire, il faut que ça soit remboursé par la sécurité sociale. Parce qu'un des freins majeurs, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des structures comme la CAMI et les établissements avec lesquels elle collabore, comme l'Oncopole, qui euh, cofinance l'activité, mais il n'y a pas de financement pérenne. Euh, Et donc, il faut aller chercher des partenaires pour pour financer l'activité physique et les programmes CAMI. Si ça rentre dans le droit commun, si c'est remboursé par la Sécurité sociale, ce frein est levé et ça devient beaucoup plus accessible à un beaucoup plus grand nombre de de patients. Et donc, on a un article 51, je vais en dire un mot parce que c'est important. C'est un système dérogatoire de l'assurance maladie qui dit « Pendant trois ans, je vais vous tester. Je vais regarder si vous êtes rentable ou duplicable. » caricature, si c'est le cas j'envisagerais de vous faire rentrer dans le droit commun donc de vous rembourser comme un kiné comme une consultation chez un médecin on a démarré il y a un an, ça se passe très bien on a été cité en référence sur un rapport chargé produit d'assurance maladie qui préfigure le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2024 donc les feux sont plutôt au vert je ne suis pas sûr que ça soit effectif en 2024 mais on espère que 2025 ou 2026 ce type de programme là, sécurisé avec des personnes formées qui suivent des protocoles soient remboursés par la sécurité sociale. Pour revenir à votre question, en un mot, je suis complètement d'accord avec Dominique, essayez. Si j'avais un seul conseil à vous donner, essayez. Vous pouvez ne pas accrocher, hein, mais essayez.
0: Pour répondre à ce que vous venez de dire, du coup, comment on peut aider, comment on peut vous soutenir pour euh, prendre euh, davantage de patients, j'imagine euh, Est-ce qu'on peut vous suivre quelque part si on n'a pas forcément de moyens, si on n'est pas un gros mécène
1: et il y a trois façons de nous aider, qu'on soit partenaire, patient, quel qu'il soit, quel que soit le type de personne. La première, c'est d'en parler. Ce que vous faites aujourd'hui, je vous en remercie. Il faut que ça se sache. Il faut que des gens comme Dominique aient la parole. Il faut que les gens sachent voilà, qu'on a vraiment, il y a vraiment un intérêt, qu'il n'y pas un intérêt anodin à faire de l'activité physique. Donc en parler autour de vous, en parler aux médecins, en parler aux hôpitaux, etc. La deuxième façon de nous aider, ça peut être s'impliquer auprès de la Camille en termes de bénévolat. Et donc là, sur notre site internet, vous tapez sport et c'est le site de la Camille, euh, vous trouverez une petite case de « Devenir bénévole ». Et la troisième façon, c'est financier. Donc, soit pour les partenaires de nous aider, soit pour des personnes, des individus, de faire des dons. On est une association. Vous pouvez défiscaliser 66% des dons, comme toutes les, les associations. Et donc ça, ça nous aide aussi au quotidien à financer euh, avec les établissements, avec les villes dans lesquelles on intervient. Donc.
0: Je vous remercie, Thomas. Dominique, le mot de la fin, peut-être ben, Très bientôt Merci de nous avoir écoutés, c'était Nike. En attendant le prochain épisode, suivez-nous sur nos réseaux sociaux La Maison du Sport au Féminin. A très vite